0: O autocontrole emocional, o autocontrole da nossa vida. Como que realmente podemos controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos comportamentos. É isso que vamos aprender um pouquinho hoje. Que isso que é a vida de um Benoni. Estamos aqui estudando Tânia, estudando o GPS para a alma, no livro GPS, estamos no capítulo 11, que finalmente ele vai falar e vai tentar explicar a vida do Beinoni. Explicamos nos capítulos anteriores, nas últimas aulas, a vida de um tzadik, do justo, a pessoa perfeita, que ele é controlada somente pela alma divina, pela bondade, pelo lado correto da vida. Falamos sobre o urachá, o perverso, o pecador, ou, na verdade, todos nós estamos nesse nível de um urachá que... Ele é levado pela má inclinação para que finalmente possamos chegar nesse capítulo que vai, que vai discutir a ideia do Benoni. Benoni significa o intermediário, aquela pessoa que está no nível intermediário. Essa que é a vida do Benoni. E é na verdade o nome do livro que estamos estudando, o verdadeiro nome do Tânia, o do GPS para a alma, é o livro do Beinoni. Quando o Alter o autor do Tane, foi escrever esse livro, ele falou, quero escrever um livro para responder as perguntas que as pessoas me fazem. Todos os tipos de questionamentos, de comportamento, de emoção, de como servir a Deus, de como ser uma pessoa, uma pessoa melhor. E ele falou, não vou escrever um livro para o Sadikim, para os justos, porque são pouquíssimas pessoas que estão nesse nível. Eu quero escrever um livro para o Beinoni. Para pessoa intermediária, para pessoa mediana. Ou seja, um nível que qualquer pessoa pode e deve, pelo menos, almejar. A atingir este nível, chegar neste nível. Como eu já falei uma vez, que tinha um grande discípulo do Alter Ebe, que chamava o Hillel Niparit. E ele, antes de conhecer o estudo da mística e da Hasidut. Ele se considerava um grande tzadik. E no momento que ele começou... E estudar o Tânia, estudar a Hassedut, ele dizia: Halevai Benoni. Oxalá, quem dera que eu possa um dia chegar no nível desse intermediário, desse mediano, desse Benoni. Então eu conto uma história que o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, Shalom Dover, certa vez se encontrou com o próprio Sigmund Freud. O Rebbe Rashab. Ele certa vez estava doente, ele estava tendo muito, muita tremedeira nas mãos e foi para vários médicos e vários médicos e nada adiantava. Até que ele decidiu viajar para Viena para o grande neurologista, já naquela época mundialmente reconhecido, um dos maiores da época, o Sigmund Freud, que era um judeu. E eles tiveram vários encontros e várias conversas. Freud vira para o Rebbe depois do atendimento e pergunta para o Rebbe o que é Hassidut? O que é o estudo da Hasidut? Porque o Rebbe Rashab escreveu dezenas e centenas de discursos que nós estudamos até hoje. E o Rebbe falou para ele, a base da Hasidut é que o cérebro, o intelecto, precisa colocar no coração o que ele deve desejar. Ele deve fazer que o coração entenda o correto, aquilo que ele deve desejar e querer. E assim também o coração precisa trazer para a vida aquilo que o cérebro, que o intelecto entende, que essa que é a base da Hassidut que já falamos várias vezes, que a cabeça controla o coração, o cérebro o ideal o intelecto, ele que controla o coração e que deve controlar o coração, as emoções os sentimentos do ser humano essa que é a base da Hassidut a base do Tanya, e isso que é Hassidut e daí o Freud pergunta para o Rebbe, como que se faz isso? porque o cérebro e o coração são dois mundos totalmente afastados, totalmente opostos. E que tem um mar, um oceano que separa entre os dois. E o Rebbe vira para ele e fala, o trabalho é de construir uma ponte que vão conectar esses dois mundos. Apesar do oceano, apesar da distância, precisamos construir pontes para conectar a cabeça e o coração ou pelo menos puxar alguns fios elétricos e puxar um fio de telefone para que a luz do, do intelecto do cérebro possa chegar e atingir e orientar o coração Eurebe fala o seguinte para ele eu fiz muita pesquisa detalhada sobre esse assunto e eu posso te dizer o seguinte que a matéria do cérebro e a matéria do coração Certo? a fisicalidade do cérebro e do coração, dos meus Hassidim, dos meus discípulos, dos meus seguidores, desde o nascimento deles, eles são capazes de uma forma psicológica a aprender esse estudo de fazer esse estudo e de seguir a prática dessa forma de viver que essa que é a base da vida de um Hassid e principalmente de um Benoni o Benoni é aquele que tem o intelecto e tem o coração, mas o seu cérebro, o seu racional, ele frequentemente e constantemente está sob controle. Ele está mandando as mensagens para o coração de que forma que ele deve sentir, de que forma que ele deve se comportar e desejar as coisas da vida. Então na verdade o Benoni, o intermediário, esse mediano, ele está entre o tzadik e o rachá, entre o justo e o perverso. Por isso que ele é chamado de Benonim em hebraico, Beinayim, significa entre, no caminho do meio. O que significa a vida desse Benonim? Como que é essa vida do Benonim? Ele é alguém que, nas suas três vestimentas, que já explicamos várias vezes, que é o pensamento, a fala e as ações, ele nunca vai pecar. Ele nunca vai fazer nada de errado, nunca vai falar nada de errado e nunca vai pensar nada de errado. Nesse sentido... As roupas dele, as vestimentas dele, aparentemente, ele é que não um tzadik. Então por que ele não é tzadik? Por que ele é um Porque dentro do seu coração, nas suas forças da sua alma, no nas dez forças da sua alma, ainda existem as forças do mal. Ainda existe a alma animal, o instinto negativo, a vontade, o desejo, de fazer o mal, de pensar o mal, de, de aplicar o mal. Então, por que ele não é chamado de tzadik? Na prática, ele faz só boas coisas o dia inteiro. Só mitzvot, só isso a Torá. Ele pode fazer outras coisas também, como falaremos mais para frente. Mas ele só faz coisas boas. Ele só fala coisas maravilhosas. E só pensa coisa positiva. E ele nunca peca na prática. Nem no pensamento, nem na fala e nem na ação. Então por que ele não é um tzadik? Porque... Como explicamos lá para trás, desde o início das nossas aulas do Tânia, Tzadik, quando você quer denominar alguém, não é a aparência, porque a aparência engana, e nós não sabemos um, só enxergando externamente quem é aquela pessoa. Então ele pode ser um palhaço, mas é uma pessoa infeliz. Ele pode praticar caridade, mas não necessariamente que ele é uma pessoa do bem. Então... O tzaddik, quando que a gente aprende aqui no Tânia, tzaddik significa uma pessoa que na sua essência, da sua alma, ele só tem bondade dentro de si, só tem o bom dentro de si. Santidade. O benoni é aquele que ele tem o instinto positivo e o instinto negativo. A alma divina e a alma animal. Ele ainda tem um mal interno dentro de si. E na verdade, a gente sabe que quanto mais luz, mais escuridão. Quanto mais dinheiro, mais os ladrões também aprendem a roubar. E na nossa vida também. Se a pessoa ela é mais religiosa, os testes do religioso é muito maior, são muito maiores. O religioso não é uma pessoa que está de boa, sentada exanto, o tempo todo. Os desafios que ele passa internos são muito mais difíceis e complexos de uma pessoa não religiosa ou de uma pessoa não tão estudiosa como ele. Então o Benoni é uma pessoa que ela tem muita santidade, e ao mesmo tempo ele tem também muita dificuldade. Ele tem muita escuridão dentro de si. Ele tem uma, uma, uma na prática ele tem uma batalha constante e eterna. Então por que, que ele não é o Urachá? Porque ele não é um perverso. Os dois têm o bem e o mal. A luz e a escuridão, a alma divina e a alma animal, e os dois têm batalhas e os dois têm desafios. Urachá o, o perverso? Ou mais o nível mais elevado do perverso? Como falamos antes, Urachavetovlow, Nachá é um perverso que tem boas ações dentro de si, ele constantemente, ele vence as batalhas, ele sai vitorioso, ele faz o bem, ele pensa positivo, ele faz as coisas certas, então, um, qual é a grande diferença entre ele e o Benani o intermediário? E a diferença é o seguinte, falou o Tarebe, o Benoni, ele assumiu, recebeu sobre si o jugo divino, o reino divino, ele aceitou a presença divina na sua, na sua vida de uma forma total e absoluta. Não tem nenhuma dúvida né? que ele precisa servir a Deus. E mais ainda, o Benoni, para ele pecar, é totalmente fora de cogitação. O Benoni, ele estudou muito bem o Tânia, como falamos antes, o Reb Ele é uma pessoa que estudou tanto o Tânia, ele entendeu e absorveu o valor de uma mitzvah, que é uma conexão com Deus. Ele entendeu... A gravidade de uma haverá. De uma transgressão de um pecado. Que como já explicamos. Que uma haverá significa que está transpondo. Está retirando a energia dele. Da divindade. E indo para o ralo. E indo se distanciando do Criador. Toda então, mesma forma que qualquer um de nós. Para ele. Se eu te perguntar. se quer se envenenar? Você quer se, se matar? É algo totalmente fora de cogitação. Assim também. O Benonim que para ele o mais importante é a vida, ou seja, a vida da sua alma, a espiritualidade, a ligação com o Criador, fazer o bem, fazer a bondade, fazer as mitzvot, para ele qualquer haverá transgressão, da mínima que seja, é totalmente fora de cogitação. Mas ele não é um tzadik, ele não é o justo. Então, pode cair na cabeça dele coisas negativas, ele pode cogitar, pode aparecer um pensamento para ele comer alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada, desejar alguma coisa errada... Ou de fazer alguma coisa errada. Mas sendo que isso é fora de cogitação. Então ele descarta imediatamente. Como eu costumo dizer. O Benoni é aquele que o cachorro late mas não morde. Late, provoca, mas não morde. E com certeza ele não vai ficar pensando e cogitando aquela ideia. Ele não vai ficar raciocinando aquela ideia. Muito menos ele vai falar. E muito menos praticar. Levar na, na, na vida. Levar, co colocar nas mãos. Ou seja... O Benoni, ele é uma pessoa normal. Só que o pensamento, ou o fluxo de pensamentos e de ideias, ninguém consegue trancar esses pensamentos. Aliás, o Tzadik, ele trancou pensamentos negativos, ele nem cogita em fazer algo de errado. Mas o Benoni, uma pessoa normal, os pensamentos o tempo todo estão apitando na cabeça dele. Faça isso, fala aquilo, faça isso, pensa dessa forma. Trancar o pensamento, ninguém consegue. Mas direcionar ou redirecionar os pensamentos para uma direção positiva, ele ele consegue. Ou seja, se bate na telha, bate uma ideia negativa e ele descarta. Como um amigo costumava dizer, você está andando na rua e você vê alguma coisa que não presta. Você vê alguma coisa no meio do carnaval, você está andando na rua e você vê nudez, você vê besteira, você vê alguma coisa você pensa o problema não é você ver a primeira vez o problema é quando você vira pra trás e você fala, ah, gostei daquilo que eu vi significa que você ativou o seu pensamento significa que você gostou da ideia como que muitos isso é normal, você vê na rua passa uma menina bonita ou qualquer mulher passa na rua você vê lá muitas pessoas sentadas no muro Principalmente jovens, todo mundo fica virando o rosto. Todo mundo vira o rosto e fica vendo aquela, aquela gatinha. É impressionante. Todo mundo. O cara pode ser casado, já estava com jovens casados, pessoas casadas. Ele fala, ah, gostei daquela menina. Significa que ele está cogitando. Ele não vai fazer nada de errado. Mas ele cogitou em trair. Ele cogitou em pecar. Ele cogitou. Ele ativou o pensamento, ele ativou o coração. Ele ativou o desejo por aquela pessoa. Bem que eu gostaria, né? O Benoni, ele enxerga, mas ele já descarta. Na primeira vez, na primeira oportunidade, ele já deixa para trás. Com uma história que na Rússia, comunista, com todas as dificuldades... Então tinha uma pessoa no trem e chegou lá um, um russo comunista, pegou um, um facão e colocou no pescoço dele e pegou um pedaço de porco e falou, você vai comer isso, senão eu te mato. E ele pensou, falou, bom, pela lei judaica, eu não preciso morrer por um pedaço de carne não caché tem algumas transgressões que você teria que abrir mão da sua vida mas comer um pedaço de carne não caché não precisaria e ele foi lá deu uma mordida e ele gostou daquele pedaço de carne e o cara continuou falando dá mais uma mordida e ele deu mais uma mordida e daí o cara começou a baixar a faca e daí ele falou pra ele faz favor, você pode levantar a faca de novo pra eu dar mais uma mordida? <risos> isso é um rachá enquanto que ele tava com a faca ele não tava pecando mas na hora que ele gostou e sentiu o gosto e pediu para continuar pecando. Agora sim. Ele não é um Benoni. Isso com certeza não é um Benoni. Ou seja, o Benoni também cogita em fazer coisas erradas. É que nem a faca no pescoço. Forçando ele a fazer alguma coisa contra a sua vontade. A pergunta é o que acontece no próximo segundo, no próximo instante. Que você entendeu que esse pensamento não presta. Que essa atitude, ou que essa fala, que esse comportamento é inadequado. O que, que você vai fazer naquele momento? Você vai descartar? Ou você vai continuar pensando e falando aquele lachonará, aquela coisa ruim, aquela maledicência sobre outra pessoa? Essa é a grande pergunta. O rachá, o perverso, ele peca e continua pecando. E ele curte até o fim. Isso é que é um urachá. Então, tem uma história muito bonita de um grande hassid, um grande discípulo do Rebbe, do Rebbe anterior, que eu estudei na escola dele, lá na França, em, em, no subúrbio de Paris, Rebnis Nemanow. Ele, certa vez, ele contou e ele explicou numa aula de Tânia que ele estava dando. Essa ideia que o Benoni, na hora que aparece a ideia, ele já descarta. E ele começa a pensar em outras coisas. E ele, <coughs> quando ele entende que aquela ideia é negativa, ele descarta na hora. E ele trouxe o seguinte exemplo. Uma pessoa que está no Shabat, no seu quarto. Ele estava estudando, estava pensando, ó, acabou de acordar. E, de repente, ele vai lá e ele, vê a, uh, e ele vai acender a luz. Ele coloca a mão no botão, no interruptor, para acender a luz. E dele ele lembrou e falou, Chávez, agora é Shabbat. Naquela hora, ele pula para trás e ele se assusta, porque ele ele entendeu naquele momento que ele estava esquecendo que era Shabbat. Ele ia fazer um pecado de acender a luz no Shabbat. Mas é óbvio que ele não vai acender a luz. Ele não precisa mais de algum esforço. Ah, agora eu queria acender a luz, mas eu não vou mais acender a luz. Porque para ele é óbvio que ele não vai acender a luz no Shabbat. O Benoni é óbvio que ele não vai falar na, nada de mal contra ninguém. Para o Benoni é óbvio que ele não vai comer nada de errado. Que ele não vai olhar para um lugar errado. Que ele não vai pensar algo de errado. Isso que é a vida de um Benoni. E a pergunta é como que a gente leva isso aqui na prática? Como fazemos isso na prática? Então, a primeira coisa tem que estudar muito Tânia. Não sou o GPS. Tem que estudar o Tânia original. Tem que estudar muita hassedut, Muitas aulas de Torá. Para você conseguir interiorizar essa ideia e viver com isso na prática e o mais importante é você chegar na seguinte conclusão e na seguinte decisão firme e convicção que você vai seguir esse caminho até o fim da vida na hora que você assume sobre si essa decisão então na pior situação você vai continuar firme e forte e nada vai te abalar porque assim na vida também o cara que fumou 20 anos, ou que fumou alguns anos da vida dele, ele fala agora vou parar de, de fumar se ele não tomar uma decisão absoluta, que ele vai parar de fumar, passa algumas, alguns dias, algumas horas, ou algumas semanas ele volta a fumar e até mais do que fumava antes ou a pessoa que fala, agora vou entrar em dieta e ele dura algumas semanas e depois ele não aguenta mais e ele volta a engordar, mas se a pessoa ela decide até o final eu vou emagrecer porque eu preciso perder peso. E ele vai fazer, sem fazer bariátrica. Ele vai emagrecer. Como tem um amigo meu que está aqui. Esses dias, ele veio de Miami. Ele era enorme. Eu não reconheci ele. Demorou muito tempo para eu conseguir ter certeza que era a mesma pessoa. Ele não fez bariátrica. Ele simplesmente decidiu que iria emagrecer. E emagreceu. tá aí. Pessoas que decidiram parar de fumar. Ou parar de beber. Ele tem que ter uma decisão. Que nada vai abrir mão. Nada vai fazer ele abrir mão dessa, dessa, dessa sua decisão. Não existe de vez em quando eu vou tomar. De vez em quando eu vou fumar. De vez em quando eu vou, eu vou comer mais. Porque essa decisão não é absoluta. Então a nossa alma animal. Ela é muito espertinha. Por isso que o nome dele é o Kluginger, O espertinho. E ele sabe muito bem pegar a gente no, no ponto fraco. Ele sabe se infiltrar. E como fazer você pecar novamente? Mais ainda, naquelas ideias, naqueles assuntos que você está trancado, está blindado, a alma animal, o nosso mal instinto, não vai nem tentar te provocar, porque ele sabe que não tem chance, porque você está blindado naquela ideia, naquele assunto. Ele não vai tentar. Agora, onde que ele vai te provocar? Onde que ele vai te colocar uma armadilha? E vai fazer você pecar, e vai você, você cair, entrar em depressão, entrar em tristeza. Naquele ponto fraco, naquela entradinha do ladrão, naquele local onde que você não está totalmente convicto até o final. Assim eu falo com pessoas, falam, ah, eu gostaria de casar com um judeu, eu gostaria, mas não é 100%, não é uma decisão até o final. Essas pessoas passam por testes muito, muito grandes. Mas quando a pessoa está totalmente determinada, que nada vai derrubar essa minha decisão, então a alma animal não vai pegar ele nisso. E assim também, em qualquer outra área do judaísmo e da vida, se você está convicto até o final. E essa que é a vida do Benoni. Ele está convicto que ele vai seguir a vontade divina e nada vai abalar ele. Pode cogitar. O cachorro pode pode latir, pode latir, pode latir, pode provocar, pode tentar de todas as áreas, de todos os ângulos, mas ele vai até o fim. Então como que é a vida de um Benoni? Anos atrás eu dava uma aula de Tânia num grande escritório de, de marketing e o, e o diretor lá falava: "Bom, esse livro não é para mim. Essa teoria do Benoni não é para mim. Uma pessoa que nem é um grande empresário, falo alterebe, ser um Benoni, você não, você não precisa ser alguém que fica o dia inteiro na estivar o dia inteiro na torá, uma pessoa extremamente fechada nas quatro paredes de torá. Um benonim, ele pode sair para a rua, ele pode ter uma empresa, ele pode ser o CEO, ele pode trabalhar, pode ter muito dinheiro, um homem de negócios. Só que ele é uma pessoa que o dia todo existe uma frase na cabeça dele: "en od milvador. Não existe nada fora Deus. E com essa decisão nada vai afastá-lo desse Caminho do bem e da bondade. Ele acorda de manhã. Isso na verdade, como falamos desde o começo, isso é a vida que eu e todos vocês podem seguir. O Benoni é midat kol adam, um é o atributo e um comportamento que todo judeu pode e deve almejar pelo menos seguir. Então, como que funciona o dia a dia dele? Ele acorda de manhã, ele fala modeni, agradece a Deus por ter recebido a alma de volta. A alma estava lá em cima durante a noite, foi julgada. Ele recebeu a alma de manhã ele agradece a Deus. Agradeço eu. Primeiro agradecer e depois vem o eu. Modê e depois vem o Ani. Para que eu possa realmente usar a minha alma, usar os meus poderes, a minha vida, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Ele logo lava as mãos, faz um Netelat Da mesma forma que os coanimos sacerdotes faziam no Beit eles lavam as mãos de manhãzinha, antes do trabalho. E dessa forma, nós... Lembramos que eu acordei de manhã para servir a Deus, os sacerdotes lavavam para servir a Deus, eu também estou lavando as mãos para poder servir o Criador, eu faço todas as bênçãos matinais agradecendo que eu acordei, que eu levantei, que eu pude me vestir, que eu tenho comida, que eu posso trabalhar, que eu posso torá, que eu posso caminhar, que eu tenho roupa, que eu tenho dinheiro, que eu tenho saúde e daí eu rezo. E eu vou para a sinagoga e eu rezo. E na verdade, antes de rezar, estudo um pouquinho de chassiduto, um pouquinho de tânia, como eu é costumo costume. E durante a reza, durante a oração, você medita em Deus. Você, você pensa na bondade do Criador. Você pensa em tudo que Ele fez de bom e maravilhoso. E como que Deus, Ele cria e recria e renova o mundo a cada instante. E você começa a ficar apaixonado por Ele. Você chega no Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Echad, Ve'ahavtet Hashem Elokech, Amarás a Deus. E você vive com isso. E você faz a reza silenciosa, às 18 brachot, e você agradece a Deus por tudo. E você pede para Deus mais saúde, mais dinheiro, mais alegrias, mais sucesso na vida. E depois da reza você pega um pouquinho de, do Talmud, um pouquinho de Torá, e você vai estudar um pouquinho. E dessa forma você está absorvendo toda essa energia para dentro de si. Então, na própria reza, o ele medita na grandeza de Deus e com isso ele desperta um sentimento de amor e reverência por ele ou de reverência e amor a Deus na hora do Shema Israel ele está disposto a entregar a sua vida, a sua alma por ele e esse sentimento não é verdadeiro e latente durante o, ano, o, o, o dia todo quando acabou a reza, acabou essa paixão Acabou esse grande sentimento? Mas já que de manhã ele foi com toda essa empolgação e ele fez a reza da forma correta, colocou o tefilim, ele foi na sinagoga, ele rezou, ou se é uma mulher, ou você está em casa, você rezou da sua forma em casa, isso é a vitamina, como que o meu pai sempre fala, se você, tomou, se você almoçou de manhã, você comeu muito bem, muita aveia de manhã, você pode durar até o fim do dia com essa comida, se você rezou com muita cavaná, com muita concentração de manhã, você consegue viver disso até o fim do dia, por isso que a alma animal ele tenta de manhã te derrubar, porque ela sabe, se você rezar bem de manhã, ela já perdeu o dia, então você sai da sinagoga, você já rezou, já, já estudou e vai para o trabalho, e durante o dia você tem vários lembretes, vários despertadores, para que essa ideia continue viva na tua cabeça. Toda vez que você passa pela porta, você tem uma mezuzá, você beija a mezuzá, Você lembra que na mezuzá tem, está escrito, Shema Yisrael, Você tem o tzitzit, que também é o um lembrete de todas as mitzvot, de todos os preceitos divinos. Você vai comer, você vai beber, você faz uma bracha antes de comer, você faz uma bênção após a comida e, e com isso você começa a viver e vibrar e vivenciar a presença divina no dia a dia em cada coisa que você está fazendo. E você está vivendo dessa forma. Então quando vier alguma coisa negativa no pensamento, você já descarta. Você vai pensar alguma coisa de fazer algo contra o outro, você vai descartar naquela hora mesmo. Porque você vai falar, não, eu não vou fazer isso. Com isso eu vou estar me distanciando, me afastando de Deus. Eu não quero nada disso. E assim também, no comportamento com o próximo. Eu vou ter um sentimento de raiva, de inveja, de vingança... Eu vou descartar, porque eu sei que isso aqui tá vindo da minha alma animal. Isso tá vindo do meu comportamento, do meu sentimento negativo. E eu vou descartar isso aqui na hora. Tem uma história muito bonita, que certa vez o Baal Shem Tov, ele estava numa cidade que chamava Levov. Ele encontrou um grande erudito, um grande sábio da época que chamava Hagaon Reb Chaim Rapaport. E o Baal Shem Tov, no meio da conversa, ele comentou, olha, eu ouvi tal coisa do Elial do Anavi. O profeta Elial, o anjo Elial Anavisa Hulatov. E o, e o grande homem, Reb Haim, virou para ele e falou. Por que o a o o Anavi aparece para o senhor e não aparece para mim? E, e, e o, o Balshamton então, falou para ele. Porque você é muito Kapdan. E o a Anavi não gosta de Kapdanim. Kapdan é uma pessoa que tem pavio curto. uma pessoa muito brava. uma pessoa agressiva. E o, o Elial navi não aparece para pessoas com essa má índole que você tem. Então o Reb Chaim virou para o e falou para ele o seguinte... Por favor... Diga para Eli al que eu decidi... Que eu assumi sobre mim... De nunca mais ser um Kabdan... De nunca mais ser agressivo com os outros... Mas por favor que ele venha e se revele para mim... E o falou... Tá bom... Eu prometo que eu vou fazer... É, eu vou falar isso aqui para o Eli E o Reb Chaim... Ele tinha um, um dia muito corrido... E ele tinha pouco tempo para dormir... Ele dormia um pouquinho... E naquele dia... Quando ele deitou para dormir, mal ele adormeceu, tinha lá um camponês que veio na casa dele e começou a falar alto, começou a bater na porta e acordou ele do sono. E o Rebheim ficou nervoso e pegou um, um, um bastão e começou a bater no cara. Batei, 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 mais uma batida, mais uma batida e o cara foi embora. No dia seguinte ele encontrou o Bauchemtov. Ele falou, no Bauchemtov, você falou para ele ao navio que eu queria me encontrar com ele? E o Bauchemtov falou para ele, sim... Eu falei para o Baal Shemtof, eu falei para o Elial Navi que, que ele queria... Que o senhor falou que ia parar de ser um Capdan e não ia ser mais bravo. E Mas o que acontece? Imediatamente, depois que você assumiu de não ser mais um Capdan, de não estar mais bravo com os outros. O Elial ele veio para você. E você foi lá e bateu nele. O Elial veio disfarçado desse camponês simples. Ou seja, quando a decisão não é até o final. Então, a pessoa não, não aguenta nem algumas horas tomando uma decisão de como se comportar com os outros e de como ter um autocontrole das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, da sua fala. E o mais incrível falou falou Altereba aqui no Tânia que o Benoni é uma pessoa não somente que ele não tem raiva do próximo, ele mais ainda ele consegue retribuir bondade ao culpável. Ele consegue retribuir uma bondade para uma pessoa que lhe fez mal. Ele consegue ser legal com a pessoa que foi chata com ele. Ele consegue dar dinheiro para uma pessoa que não deu dinheiro para ele. Ao invés de se vingar, ele contribui com compaixão e com bondade. Da mesma forma que Yosef Atzadik, Yosef, José, ele fez com seus irmãos, que venderam ele como escravo, e jogaram ele no buraco, e fizeram tudo de mal contra ele, tinham inveja dele. Yosef, no Egito, ele deu para eles comida, dinheiro, carinho, conforto. E não somente que ele não se vingou, ele deu para eles do, de tudo, do bom e do melhor. Isso que é a vida de um Benoni. Eu gostaria de, de concluir com uma história muito bonita, totalmente ligada com isso, que o Alter Ebe, ele fala sobre essa frase, de Lil -mod -mi Yosef e -mi que devemos aprender do Yosef, da forma que ele se comportou com seus irmãos. E o, e o Alter Ebe falou o seguinte, isso que eu escrevi no Tânia, a minha intenção é que precisamos nos comportarmos como o Sender, Ben Zalman, da cidade de Shklov. Sander, o nome dele, Sander, filho de Zalman, da cidade de Shklov. Sander era uma pessoa extremamente rica. E ele dava muita tzedakah, muita doação. E o seu maior concorrente, com a inveja que ele tinha, ele foi até a prefeitura, até o governo, e delatou ele que ele fazia contrabando, que ele tinha mercadoria contrabandeada. E por causa disso, foram lá, confiscaram todos os seus bens, e o Sander perdeu toda a fortuna e ficou um pobre coitado. Pobre e miserável. Passou um tempo, e o Sander conseguiu se recuperar, e cresceu, e cresceu, e voltou à sua fortuna. E o que aconteceu? Aquele delator ficou doente, muito doente, e, com grande espanto, o Repsander foi visitar o seu concorrente, o seu delator. E todo mundo ficou assustado, como que ele vai visitá-lo? E depois da visita, que ele foi embora da casa, foram perceber que debaixo do travesseiro do Sender, que ele estava doente, debaixo do travesseiro tinha um saco com 400 moedas, com 400 rublos de prata, Rublos de prata. E o Reb Sender, com a sua compaixão e contribuição, ele foi lá e deu para o seu concorrente, inimigo, delator, e deu para ele Gamaltová Tachatrá. Ele deu bondade ao invés de dar maldade para ele. Quando Reb Sander faleceu, o próprio Altarebe foi consolar o seu pai, o Reb Zalman, que perdeu o filho na cidade de Shklov. E o Altarebe falou para ele: "O que, que vocês estão preocupados com, seus filhos, com seu filho? Teu filho foi direto pro ganeden diretamente para o paraíso. E o Altarebe falou mais uma ainda: mais uma coisa. O Sender, teu filho, ele me envergonhou." Porque certa vez eu estava viajando lá em cima nos palácios celestiais, nas alturas. E eu vi que ele estava num palácio extremamente elevado. E eu perguntei para ele, Sender, como que você conseguiu chegar nisso? E ele falou para mim, Rebbe, Rebbe, Alter rebe, vocês estão me perguntando isso? Você está me perguntando isso? Você escreveu no Tânia, que, que a doação eleva a pessoa. É isso que eu aprendi no Tânia. Então conclui o Alter rebe. Quando escrevo aqui no Tanja, que precisamos retribuir com bondade aqueles que te feriram, aqueles que te fizeram maldade, a minha intenção que precisamos aprender e nos comportarmos como Sender, filho dos Alman da cidade de Sklov, e que possamos aprender e levar essas lições na prática, na nossa vida, e que possamos pelo menos almejar, Halevai, benoni, quem dera que eu possa um dia viver dessa forma e de ter esse autocontrole dos meus Sentimentos dos meus comportamentos.